0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年二月七号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国对美击落监测气球表示强烈不满；军民两用科技再成热点；美中紧张关系升级，美国公众如何看待气球事件？新冠疫情吹哨人李文亮去世三周年之际，全球多地华人举行纪念活动。胡心宇事件之后，上海部分学校要求学生签署不自杀承诺书。台湾佛光山创办人星云大师圆寂，生前曾游走海峡两岸。接下来就请听这次节目的详细内容。美国空军当地时间二月四号击落了进入美国领空的中国间谍气球。中国外交部随即表示强烈不满和抗议，中国国防部也提出严正交涉。有分析指，中美关系在继续恶化。以下是记者古婷的报道
1: ：本周日傍晚，美国国防部长奥斯汀在一份声明中说，根据拜登总统的指示，美国北方司令部配备的美国战斗机成功于南卡罗来纳州沿海水域上方的美国领空击落了。由中国发射的高空侦察气球，该气球于美国临海上空被击落。中华人民共和国正在利用该气球来试图侦察美国大陆的战略位点。综合媒体报道，美国空军 F-22 战机发射了一枚响尾蛇空对空导弹，顷刻间气球在空中解体。中国外交部就美国击落中国间谍气球，辩称是民用飞艇，在声明中表示，中方对美方使用武力袭击民用无人飞艇表示强烈不满和抗议。中方经核查后，已多次告知美方，该飞艇属于民用性质，因不可抗力进入美国，完全是意外的情况。其后，中国国防部新闻发言人谭克非指责美方动用武力袭击中国民用无人飞艇。中方表示严正抗议，保留使用必要手段处置类似情况的权利。中国科技业内人士赵仁义本周一接受本台采访时说：“中国的民用产品首先要服务于国家，许多科技产品都可用于军事
2: 。”民用并不。现在它八百的是气象监测的设备，但是它
3: 随时可以把它更换成军事侦察设备吧？对，我觉得这个事儿其实到底是民用还是非民用不是重要问题了，最重要的问题是美国的态度，就是中美之间已经是事实成为敌对国关系。如果非敌对国，不是这种态度
1: 。周一上午，中国外交部副部长谢峰再度向美国驻华使馆负责人提出严正交涉。谢锋说，中国民用无人飞艇误入美领空，完全是由不可抗力导致的意外偶发事件，并批评美国损害巴厘岛会晤以来双方稳定中美关系的努力和进程，同时敦促美方不得采取进一步行动，不得升级扩大紧张局势。北京政治独立评论人士吴强认为，气球事件已对中美关系造成了严重后果。他对本台说。
4: 就意味着中美关系现在陷入了一个危机当中，这个危机是从中美贸易战以来，到拜登政府上任之后及中共二十大之后一连串事件之后最新的事件所表明的中美关系的恶化，现在已经到了一种危机化的程度
1: 。中国部分网民也跟随官方谴责美军，网民留言：美国军舰和飞机只要进入中国南海十二海里内，立即击沉击落。对于中国外交部副部长谢峰敦促美方不得升级扩大紧张局势，中国学者魏涛接受本台采访时说：“中国明显是不想将事态升级，但又不得不在国人面前做出强硬姿态
3: 。北京要急于找一个突破口，就是内外交困的突破口。它的内
2: 忧比外困要大得多，它故意制造一种外困比内忧大的假象，还动不动要解放台湾的时间要提前等等。”
1: 东部战区在春节期间不休息，为祖国看好东大门，很可笑的事情。自由亚洲电台记者古婷报道
0: ：被美国击落的中国高空监测气球，其性质究竟是民用还是军用的问题，目前引发海内外舆论热议。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
2: 中国外交部在间谍气球事件发生的第一时间宣称，这一枚气球用于气象科研，受西南带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定的航线。台湾的国防安全研究院副研究员苏孝煌接受本台访问时推断，它是一个做军事用途的科学研究。苏孝煌进一步解释。中国近期非常关注平流层在大气层边缘空间的发展，认为此区域包括空气密度、气流航线等。可以作为未来发展临近空间载具军事用途使用的测试，
3: 或这种高空气球、太阳能无人机，就是它可以长
2: 持续飞行很长时间，然后几乎不用落地。然后极音速、那个极音速载具等等，都在这个区域操作。而且它还自豪说，他们在发展发发展这个领域，在世界是领先的地位。本台军事评论员齐乐意提醒。中国企图营造气象不等于侦查的事实，但搜查气象可用于军事用途。他以诺曼底登陆为例，当时盟军预计在五日登陆，但是天候恶劣，连德国的指挥官隆梅尔都坚信盟军肯定不会发起进攻，放心回家乡。然而，美国总统艾森豪的气象主管史塔克上校建议将登陆大计压后一天。六日一早，天气放晴，也成为历史转折点。齐乐一说道：“过去中国常以民用手段进行军事用途，很多国家睁只眼闭只眼。但是这一次，美国把间谍气球击落，有极大象征意义，
5: 告诉中国不要再搞那种灰色地带的行动，低于门槛之下的行动进行军事行动。对中国来说，以后他的那个实力点、着力点就越来越小。
2: ”其乐意指出，很多人误以为军事都是使用尖端科技，但是先进设备成本昂贵，大部分还是使用已有的技术。以卫星而言，造价高，在轨道运行不容易对定点进行侦查。空飘气球在六万英尺使用，成本低，效益高，
5: 动作慢，在高空慢慢的走，这个是监视地面。某范围中间最好的一种动态行动，而且是最不
0: 会让人在意的，一般的防空火力也打不到它
2: 。华盛顿邮报专栏作家伊格纳西斯四日撰文指出，三种可能：其一是中国国家主席习近平好战政权而言，能让美国难堪的机会永远吸引人；其二，中国军方或领导阶层内强硬派人士想破坏美国国务卿布林肯出访。最后则是一连串失误造成。他引用美国官员所说：“有时候左手不知道右手在做什么。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。美国军方击落进入领空的中方探测气球后，中国官方表达了强烈不满和抗议。但美国普通民众对于中国气球事件有什么样的看法呢？以下是本台实习记者孙哲的报道
5: 。一位来自俄亥俄的大学生说：“啊，米勒，我。”这个气球对我是有点不舒服的，尤其是对于一个有着同等军事实力的大国，气球穿越东西海岸收集信息，这其中一点就是你并不知道他们在找什么，或者能找到什么，和最后。找到了什么？这都让我有些害怕。针对美国军方击落中国气球的反应，这位学生还表示：“我不知道他们为什么要等这一段时间才将气球击落。”放眼涉及美国的国际冲突，美国本土极少受到直接的攻击，因此也有美国网民将中国气球事件对比二战时期的珍珠港袭击。但与此同时，也有人并不认为中国气球有其军事目的。一位来自加利福尼亚州的大学生表示
3: ：“
5: 如果这气球真的是军用设备，我会感到危险，因为我知道中国是具有军事能力的，包括军事攻击能力。但是我也知道美中经济联系很紧密。”所以我也想不明白，中国为什么要承受破坏这种经济关系的风险来尝试军事行动？这位学生表示，他并不相信气球是中方完全的军事行动。相比青年学生，生活在美国中西部的两位退伍军人及农夫向本台记者表达了强烈的观点。一位退伍军人表示：“我们早就不相信五角大楼的信息了，包括很多媒体。”他们已经骗了我们好多年，以至于你现在问我对中国间谍气球有什么看法，我根本无法回答，因为我只知道他们说的是什么。但我知道这种信号的出现是很危险的。我想说，没有任何正常人想升级冲突并叫嚣战争，普通中国人和普通美国人应该是一样的。政府挑起来的事情，最后都要让普通人流血。显然。中国此次气球事件激发了美国公众对于两国关系更高度的关注。自由亚洲电台实习记者孙哲报道。
0: 在被世人称为“新冠疫情吹哨人”的中国医生李文亮去世三周年之际，世界很多城市举行了全球联合行动悼念集会，悼念包括李文亮在内的新冠疫情死者，并表达声援中国国内抗争者的政治诉求。请听记者孙成的报
4: 道。在美国南加州的洛杉矶。约五十人于二月四日傍晚聚集在当地中国领事馆门外，展开了悼念集会。在活动中，人们在肃穆的音乐声里，为李文亮及死于新冠病毒的人们举行了默哀和鞠躬仪式，并点燃了悼念的烛光。来自上海的留学生张俊杰在本次活动中进行了演说，对李文亮做出评价，表示
2: ：“我想，为什么我们要纪念李文亮医生呢？他在道德良知和政治选择当中呢，我觉得他选择了道德良知。”
0: 我们没来，我们先
4: 走。在洛杉矶的本次活动中，有一名青年男子对活动现场展开了袭击，随后被警方戴上手铐带走。这次活动由中国民主党和白纸革命 LA 两个团体组织。言论自由，言论
1: 民主，自由桑宰。
4: 在北加州的旧金山，一场由民间团体中国民主教育基金会和人道中国组织的抗议集会，于二月五日中午在当地中灵馆外展开。在活动中，约二十人手持许多因参与白纸运动被捕的青年照片，呼喊口号，要求中国当局释放他们。在英国首都伦敦，新成立的非营利组织“中国反贼”于二月五日晚上，在一处室内活动场地展开了纪念李文亮逝世三周年的活动。活动主办者之一在英华人威廉接受了本台采访，谈到了中国当局对李文亮和白纸运动参与者的迫害间的关系，说道
1: ：“我觉得关系就是在于
4: 中国，他一直对于言论自由、对于民主的追求的打压。李文亮代表的是在背后对于言论自由的打压，对于真相的追求的打压。这一次的白纸革命代表的都对民主的追求嘛，都是同样的一种压迫、剥削和迫害。非常感谢今天各位冒着寒风来
6: 参与我们的活动。”
4: 在纽约曼哈顿的中央公园，约百人在2月5日下午聚集在公园西北角纪念李文亮的长椅一带，展开了悼念活动。本次活动有很多自发赶来的中国留学生参加，人道中国、中国民主党、上海民主党等多个团体的成员也到场参与。负责本次活动媒体联络的留学生肖恩陈在接受本台采访时表示，有人曾表示李文亮并不是英雄，因为在疫情爆发时。李文亮只通知了与他最亲近的人。肖恩晨对这个观点的回答是。
6: 我喜欢汉娜·阿伦特的说法，喜欢她对于这种行为的描述。我所知道的唯一的爱是对人的爱，而不是对任何集体的爱。我想这就是为什么李文亮博士是值得尊敬的，这也是为什么我们把他当作反对压迫的象征，因为他表明在中国，即使是对你的邻居和朋友的爱也是被禁止的
2: 。
4: 除上述城市之外，在李文亮逝世之际。日本东京、韩国首尔、澳大利亚悉尼、新西兰基督城等等许多城市，也发生了悼念李文亮及新冠疫情死者的机会和示威。自由亚洲电台记者孙成、吕西、艾玛联合报道。
0: 吴欣宇事件后，有网民披露，上海浦东新区有部分学校要求学生签署不自杀承诺书，并开通心理疏导专线，希望全国校园普及心理疏导专线和心理课程。但有教师认为，校方要学生签署不自杀承诺书等，将给学生心理造成伤害。目前，民间的各种所谓承诺书五花八门。下面，请听记者古婷的报道。
1: 最近吴新宇事件引发社会广泛关注，其中关于公信力和青少年心理问题都有不少讨论。官方一直以来针对这两个看起来毫不相干的问题采取的应对措施却非常相近。据中国数字时代网站消息，学校害怕不幸的学生发生在学校给学校添麻烦，最近甚至有学校为了想办法免责，让学生签署不自杀承诺书。本周日，在社交平台微博和抖音，相继有网民上传上海市浦东新区某学校要求学生签署的不自杀承诺书，写道：“我现在处于危急状态，已于某月某日到学校心理中心心理老师寻求帮助。”还称：“我愿意为自己的行为负责，并同意不会做任何伤害自己或他人的行为。我愿意为自己的行为负责，并在遇到无法解决问题时，及时联系浦东新区心理咨询热线。”郑州前教师贾玲敏对本台表示：“学校要求学生签署不自杀承诺书是推卸校方责任的行为，也对学生造成心理创伤。”他周一对本台说：“
3: 因为本来这……”孩子呢，在学校上课的时候，自杀这个词对他们来说就不经常接触，或者是比较陌生的。如果呢，你还要学生签一个承诺书的话，就等于说孩子每天就生活在自杀的这种恐惧之中
1: 。网络流传的另一份不自杀承诺书写道：“我自愿签署不自杀承诺书，在签字之前，我已明白此不自杀承诺的目的和作用，清楚地理解承诺的每一条内容。紧急情况时，我会打电话给家人、朋友或师长，以寻求帮助，渡过难关。”对此，曾经是班主任的贾玲敏说：“孩子的心智不成熟，自杀承诺会让学生误以为老师如此重视学生自杀。”是否学校经常发生自杀事件
3: ？是不是学校啊，或者周边的同学呀、啊，随时都有可能自杀，让这些孩子呢会产生一种社交恐惧症。别的学生有错误了也不敢提出批评，这样呢就是更容易造成孩子的这种社交不自信，以及这种心理恐惧。
1: 贾玲敏说：“当发现学生出现心理问题时，校方应做的是耐心疏导学生，而不是要求学生签署不自杀承诺书。”近年来，动辄要当事人签署承诺书，已经渗透到中国各个领域。网络所见，有微信网名承诺书承诺微信个人账号使用规范，不实施任何违反法律法规、平台规则的行为；还有放弃缴纳社保承诺书，不参与非法聚会、游行等活动的承诺书；促房安全承诺书、廉洁自律承诺书以及诚信考试承诺书等。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国官方《半月谈》杂志近日发表《社区食堂持续营运有困扰》的文章，引发舆论热议。中共领导人习近平在二十大获得连任后，社区食堂在各地纷纷上马，成为重回计划经济的迹象之一。那么，社区食堂面临烂尾的原因何在呢？以下是本台记者凯迪的报道
3: 。中国住房城乡建设部、民政部二零二二年十月曾联合发布通知。要求在未来两年，在全国开展完整社区建设试点工作，并要求配建食堂。半月谈的文章披露，该刊记者针对一些已开始营运的社区食堂进行实地探访。虽然这些食堂被指平价且卫生，获得了部分居民青睐，但记者也发现运营中存在一些困扰。文章认为，社区食堂出现困扰的原因，一是场地成本给社区食堂营运造成较大压力。二是众口难调，难以权衡。如果想多些口味，就要多聘请厨师，但客源却不一定成比例增长，成本难以收回。三是部分居民担心食品安全。旅美经济学者秦伟平告诉本台，他在中国的家人所居住的小区就有这种社区食堂。
4: 其实它是一个政治化的产物，是一种官方或者半官方性质的这种啊所谓的社区食堂，和那个市场经济下由市场需求衍生的这种啊商品供应应该是完全不太一样的
3: 。半月谈记者采访中也发现，目前社区食堂运营主要有三种模式：一是完全依靠市场运营；二是街道提供场所，减免租金，引入市场主体运营；三是依托第三次分配，助力市场主体运营。秦伟平说：“这些社区食堂经营遇到困境，毫不奇怪。首先，如果这些食堂是依赖财政补贴或拨款，那么在整体经济大环境都难以为继的情况下，这种锦上添花的所谓公共福利就更难以为继。至于众口难调和居民担心的食品安全问题，他认为这些都是管理问题。如果不是市场化经营，就很容易发生贪污、浪费和管理成本偏高等问题。”
4: 那这个社区食堂，我觉得他们可能是一方面想做一些挽救民心的这样的一些形象工程，另外一方面他们也可能是想做一些重新回归这个计划经济的一种尝试。那很遗憾，我们看到说这种尝试应该是失败了
3: 。去年中共二十大后，中国多地就出现供销合作社全面复活的趋势，同时各地还陆续尝试设,设立国营食堂、社区食堂，外界纷纷猜测，习近平连任将重回计划经济模式。旅美时事评论人士恒河告诉本台，相关举动都是由中共总书记习近平的思维模式决定的
4: 。我觉得长期以来，他的思维就停留在文革之前，所以呢，动不动就搞一些这些奇怪的东西
3: 。恒河认为，当局搞这些项目主要目的就是为了体现所谓社会主义的优越性。他还表示。供销合作社和社区食堂走向烂尾是必然，
4: 因为它已经不符合现在的呃中国的经济整个结构啊状况啊已经不符合了。那么要按市场运作的话呢，这就不符合食堂和呃供销社的这个职能了，它是按计划经济来进行的，所以这个东西肯定要烂尾，肯定要结束
3: 。恒河认为，要解决目前社区食堂的困境，唯一出路就是交给市场运作。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 台湾佛光山创办人星云大师于周日圆寂，享年九十七岁。星云大师在生前不避讳谈论政治，甚至两度以台湾宗教界代表的身份与中国领导人习近平会面。星云大师的一生究竟如何影响两岸政治呢？以下是本台记者唐圆圆的报道
6: 。台湾佛光山开山宗长、国际佛光会创办人星云大师于二月五日离世。佛光山表示，星云大师晚年在中风后，身体状况每况愈下。尽管如此，星云大师看淡生死，他在八十五岁时便已预立遗嘱，将个人财产权数捐赠公益，一张纸也不留，只留下佛法与真理。公开资料显示，星云大师本名李国生，一九二七年生于中国江苏省扬州市江都县，同年时便出家。他是汉传佛教比丘级学者，也是临济宗第四十八代传人。佛光山开山五十六年来，星云大师先后在全球创建了三百余所寺院，并在台、美、澳、非等地创办五所大学和中小学，开办电视台与报纸媒体，弘扬佛教不遗余力。座下有数百万位信众。与大众对于僧侣的既定印象不同，星云大师生前不避讳谈论政治。他在一九四九年来台后，就加入中国国民党，一度担任国民党党务顾问、中央评议委员等职务。尽管加入国民党一度引来负面声浪，星云大师强调自己的人生观一点都不政治，只是佛教里一名关心社会的和尚，弟子更是不分蓝绿都是佛教徒。此外，星云大师在2013年作为宗教代表，还曾随同国民党荣誉主席联战一起访问北京，会见到中共总书记习近平。星云大师当时送习近平一幅写着“登高望远”的书法，表达对习近平的期望。会后，星云大师对习近平评价道：“他很开明、直朴、进步，非常睿智。”二零一四年，星云大师再度协同连战拜访中国。习近平告诉星云大师：“大师送我的书，我全都读完了。”星云大师则回应：“中国梦带给中国更伟大、富强的发展，令人激赏。”台湾清华大学社会学所所长古明君在接受本台采访时表示，台湾的僧团时常推行人间佛教，佛光山便是代表之一。
2: 他们呃不仅是呃闭关修行在山林之间，那更要致力于把人间能够建立成个呃佛教的福地
6: 。古明君指出，佛光山致力成为影响社会的佛教。因此，星云大师不忌讳表达对公共事务的观点，并且十分愿意与两岸领导人会谈。古明君表示，中国改革开放后，星云大师加入中国宗教复兴的浪潮，因此积极与中国领导人互动，增加能见度，便是想得到弘法的效果。而如今，中国却基于民族主义，想将佛教中国化，也就
2: 是把自己打造成佛教的新祖国，所以佛教已经。成为中国的民族主义的一种一种新的热情跟正统啊！中国也似乎要自居的这个国家的这个正统的呃源头
6: 。自由亚洲电台记者唐媛媛，华盛顿报道。在中
3: 共体制下，政治是统帅，是灵魂，而高层政治是统帅的统帅，灵魂的灵魂。自由亚洲电台夜话中南海节目。为您关注中共高层人事动向和派系分野，探讨人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生已撰写近二十部相关研究专著，敬请关注《夜话中南海》节目。三分钟讲一个新闻故事。三十分钟呈现中国真实。自由亚洲电台亚太报道：新年瘦身，浓缩的都是精华
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。三位联合国专家星期一表示，大约有一百万西藏儿童与家人失散，在中国官方设立的寄宿学校接受所谓强迫同化。专家们认为。中国政府的做法违反国际人权标准。法新社六号报道，联合国特别报告员在一份声明中警告，中国政府通过学校系统在文化、宗教和语言上同化藏人的这一政策，加剧了人们对这类学校数量增加的关切。声明说：“令我们感到非常不安的是，近年来针对藏族儿童的寄宿制学校似乎是一个强制性的大规模计划，目的是汉化藏族儿童。”这违反了国际人权标准。香港民主派出选案四十七人案六号在西九龙裁判法院开审，这是香港实施国安法以来所进行的最大规模的起诉。二月六号清晨，就有超过百人在法院外轮候旁听民主派出选案，包括欧洲和英国等多名领事馆人员。大楼外有大量的警员驻守，法院设置了数个直播区。有超过四百个公众旁听席。据总部位于挪威奥斯陆的西藏之声报道，遭中国当局判处无期徒刑的西藏政治犯多吉扎西因狱中生病，近日有家属为此发声，却遭到警方多次威胁并被拘留。今年一月三十一号，多吉扎西的姐姐贡布吉在拉萨高级人民法院前举牌抗议后，被警方强行带走。这是他第四次在法院前举行抗议。多吉扎西于二零零八年西藏发生大规模抗议活动后被捕，并于二零一零年被当局以贷款欺诈罪判处无期徒刑。瑞士联邦国会有台小组访问团二月五号抵达台湾访问，访问行程将至二月十号，为期六天。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。